1: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w kolejnym odcinku Gwiezd Nowojednym, a to może oznaczać tylko jedno, że z tej strony będą do Was mówili Michał Rakowicz, czyli Jerry i Hubert Mandow Spandowski. Witam Cię Mando. Witam Ciebie
0: również. Nie udało nam się w czerwcu. Mówiliśmy, że może uda się w czerwcu,
1: ale obsuwa minimalna. Dokładnie tak tak naprawdę podług ostatniego numeru, który omawialiśmy tuż przed premierą kolejnego, to, to w zasadzie naprawdę o, o obsłowie prawie nie można mówić, no ale co tam, zabraliśmy się za ten kolejny numer, tom trzeci tegoroczny, powracamy po dłuższej przerwie do podstawowej serii Star Wars i po, to jest pierwszy tom, który no już jest po tej zmianie, która była zapowiadana Czyli ostatnio pożegnaliśmy sobie Jasona Arona i to ostatnio już dawno temu tak naprawdę z naszej polskiej perspektywy. W grudniu, grudzień był. Tak, także to już trochę, trochę czasu minęło od tego czasu. I w tym numerze dostajemy pierwszy tom już pod wodzą ze scenariuszem Kirona Gilena, autora, którego czytelnicy Star Wars Comics świetnie na pewno kojarzą, bo on odpowiadał za... Tego pierwszego Wejdera, który już zakończył się też jakiś czas temu. Oraz za doktor Afre. Za rysunki odpowiada Salvador La Roca, którego też świetnie znają czytelnicy Star Wars Comics. Czyli można powiedzieć, że teoretycznie ekipa znana, sprawdzona i lubiana. A czy to się przełożyło na to, że walka o kryształy, bo taki tytuł nosi ten tom to dobry komiks, no to o tym porozmawiamy za chwilę, a najpierw tradycyjnie mando newsy. Czy coś się pojawiło tak naprawdę od tego ostatniego naszego nagrania, bo niezbyt dużo czasu od niego upłynęło. Tak jest. No dzisiaj będziemy mieli
0: krótki podcast, ponieważ newsów nie ma, a komiks tylko jeden. Tak jak zazwyczaj te magazyny Star Wars Comics są rozepchane. Tak tutaj mamy jeden tom, jeden trade, jeden ark. Można wspomnieć o serii Target Vader, bo nie mówiliśmy o tym w ramach tych podcastów, w których recenzujemy Star Wars Comics. Mówiliśmy o tym w naszym przekaście na temat Star Wars Celebration. To był chyba jedyny news komiksowy, jaki pojawił się podczas mm -hmm, Celebration, tak. że zostanie wydana kolejna miniseria z Wejderem. E, już sam nie wiem, która miniseria z Wejderem. E, opowiadająca o, mm, o tym, jak bodajże łowcy nagród dostali jakieś tam zlecenie na Wejdera. E, no i tak jak sam tytuł e, mówi Target Vader. Dosyć fajne logo z takim celownikiem. Mówię o tym dlatego, że chyba dzisiaj wyszedł pierwszy zeszyt w Stanach. Ja go nie czytałem, bo, bo, bo raczej nie czytam w oryginale komiksów, skoro tam prędzej czy później, pewnie kiedyś tam Egmont nam to dostarczy, a jak nie, no to wtedy sobie kupię już całość. Ee, okładki są koszmarne. Ja ci dzisiaj wklejałem trzy grafiki, one wyglądają e, źle. Pamiętam wtedy, jedna z tych grafik pojawiła się pod Celebration, ale ja się jakoś tak szalenie mocno nie przyglądałem. Tam na pierwszym planie była ta nowa postać jakiegoś właśnie, nie wiem, czy łowcy nagród, kogoś, kto otrzymał zlecenie na Wejdera. Teraz widzimy też inne postaci. Jedna grafika to jest Wejder... Y, ten właśnie człowiek, nie pamiętam jak się nazywa, nie mam w tej chwili możliwości jak sprawdzić i ten łowca nagród, gdzie tu się teraz zawstydzę z bandażami na głowie, który też nie pamiętam jak się nazywa, jest, jest bardzo ważną postacią w rozszerzonym uniwersum Gwiezdnych Wojen, to tam w ogóle przeskalowanie tego jest koszmarne, chociaż no to okładka, no to powiedzmy przeskalowanie nie musi być, to, to niekoniecznie te postaci stoją obok siebie, ale wygląda to brzydko, no a ten nasz główny tutaj chyba bohater, bo tak zakładam, że ten te, te, te Główny człowiek, który dostał jakieś zlecenia na Wejdera, no to to jest po prostu Arnold Schwarzenegger wyciągnięty z drugiego Terminatora Jamesa Camerona, żywcem wyjęty. Jak dzisiaj na te okładki spojrzałem, to się po prostu tak uśmiechnąłem, że, że mamy te crossover Terminatora z Gwiezdnymi Wojnami. Chwilę później zresztą widziałem, Seth pisał, bo już przeczytał i, i też się nabijał z tego, że, że mamy Gwiezdne Wojny z Terminatorem, nie?
1: No nie, no te okładki wyglądają koszmarnie, a ja też ja widziałem dzisiaj właśnie pierwsze strony tego komiksu. No i też to nie powala. Tam na, jednym, na jednej z pierwszych stron jest zaprezentowany Vader, który ucieka przed jakimiś płomieniami. To też słabo wygląda. Także, no nie ja wiem, ja już wtedy na, przy okazji tego przekazu o, o Celebration trochę na to marudziłem, że kolejna no, seria o Vaderze. Tak, tak, kolejny zgrany też pomysł, bo, bo tak naprawdę no to też wtedy podnosiliśmy to, że tak naprawdę takich historii też już było trochę, także no zapowiada się czerstwy, odgrzewany kotlet, który na razie nas jak słyszycie nie przekonuje do siebie nijak, także ja no, szczerze no cóż, jakoś no, ale...
0: szalenie nie czekam e, to nie jest komiks który miał u mnie priorytet jeśli Egmont mnie słucha i e, zbiera jakieś opinie no to jest, jest wiele innych na które czekam bardziej na chwilę obecną tak naprawdę ten jest gdzieś tam na szarym końcu e, no no i myślę że myślę, że możemy chyba przejść do numeru tak jak powiedziałeś to jest kolejny numer tej e, głównej serii Gwiezdno jednej. tutaj Jacek Drewnowski w, we wstępie Mm, uświadamia mnie dopiero, że to już jest dziewiąty numer i faktycznie, na no, za chwilę mamy na następnej stronie mamy to zestawienie dziewiąty tom e, Gwiezdnych Wojen tej, tej, tego głównego ongoingu oczywiście licząc oba crossovery tutaj e, ten numer zbiera zeszyty 38-43 i Tytuł tego komiksu to Popioły jetty, bo te już, już widziałem w internecie, gdzieś tam się podnosiły krzyki, że, że jaki głupi tytuł w Polsce wymyślili, walka o kryształy. No ale to jest standard w przypadku tego magazynu, że, tzn. może nie standard, no bo to nie zawsze jest, ale zdarza, zdarzało się już, że magazyn miał inny tytuł, a potem w spisie treści widzieliśmy prawdziwy tytuł komiksu. Także tutaj tytuł komiksu to Popioły
1: jety. No i tak jak wspomniałeś też, w tym numerze magazynu, tak jak ostatnio omawialiśmy dla Was trzy komiksy, tak w tym przypadku mamy do czynienia z jedną długą historią. I tak naprawdę no, jak kończyliśmy to nasze ostatnie nagranie, to ja tam sygnalizowałem, że trochę ten wątek powrotu na zniszczoną planetę Jedha, no mnie osobiście jakoś tam intrygował i byłem bardzo ciekaw w jakim kierunku tutaj scenarzysta pójdzie. No i zarys fabuły tradycyjnie Wam tutaj przedstawimy. Trafiamy na GD, gdzie to nasza główna ekipa, czyli Luke, Leia i Han, pojawili się, aby wspomóc partyzantów w walce z Imperium. Z Imperium, które to powróciło na GD, aby zająć się wydobyciem kryształów kyber, no bo potrzebują ich, jak wiadomo, do produkcji swoich śmiercionośnych broni, no a że wiedzą, że tam jest ich źródło teoretycznie w miarę łatwo dostępne, no to powrócili do no, szypiącej się planety, w zasadzie do, do miejsca, które już prawie kiedyś definitywnie zniszczyli, aby dokończyć dzieła, można powiedzieć, no i dzieją się rzeczy. Tak jak trochę ten polski tytuł, ten zmieniony polski tytuł sugeruje, mamy tutaj do czynienia z tą tytułową walką o kryształy na popołach Jedi, odwołując się do tego oryginalnego amerykańskiego tytułu tego komiksu. No i tak jak też wspomniałem na początku, teoretycznie powracamy do duetu, który... Znamy i lubimy, bo Gilena póki co chwaliliśmy w zasadzie chyba za każdym razem. Nawet ja odnoszę wrażenie, że on póki co on był równiejszym scenarzystą od Jasona Arona, któremu parę wpadek się zdarzyło. Powracamy do Salvadora Laroki. La ja miałem oczekiwania w sumie w związku z tym spore. No i Mando, jak, jakie były twoje oczekiwania? Czy miałeś jakiekolwiek? No i jak oceniasz ten pierwszy tom pod wodzą Gilena? No... Mm. Do rysunków to
0: potem pewnie, teraz się skupmy na fabule. Ja, ja się jarałem tym komiksem. Mówiłem o tym, ile tam, kilka tygodni temu, gdy omawialiśmy Afre, Mi się podobał sam punkt wyjścia, że teraz połączymy trochę, znaczy połączymy jeszcze mocniej e, okres już po czwartym epizodzie z e, Wotrem e, i czekałem na to, co dostanę. Ostatecznie raczej jakoś szalenie mocno zadowolony nie jestem, rozwinę to tutaj wszystko. E, podoba mi się punkt wyjścia nawet, no bo Łotr e, jeden film sugerował nam, że z Dżedy zostały ona została wyjałowiona w zasadzie z kryształów. Oni wysadzili Święte Miasto dlatego, że nawet tam chyba padło to, ale to, to dokładnie aż tak nie pamiętam, że już tam nie ma tych kryształów. No, Imperium wywiozło mhm. wszystko, co, co się dało. Tu się okazuje, że te kryształy na dżedzie jeszcze są i chociaż trudno je wydobyć, ale można. I to tak trochę pokazuje, wydaje mi się, że Krenika w innym świetle, bo patrz, my jak omawialiśmy łotra 1, to mówiliśmy, że dość głupie było to zabicie wszystkich naukowców, którzy pracowali nad Gwiazdą Śmierci, przynajmniej wydaje mi się, że mówiliście, mówiliśmy o tym, ja, ja, ja na pewno z kimś o tym rozmawiałem, a to pokazuje mhm. jaki był Krenik, on już zbudował swoją Gwiazdę Śmierci, nie, nie widział w ogóle opcji, że ona może zostać zniszczona i, I niszczył wszystko, co mogłoby, nie wiem, yy, to, to już dla niego było niepotrzebne. Niepotrzebne było miejsce, skąd można wydobyć kryształy. Niepotrzebni byli naukowcy. Tutaj się okazuje, że te kryształy jeszcze są potrzebne. Chociaż wydaje mi się, że katalizator mówił, ale to może moja wyobraźnia to przekształciła, że oni mieli jakiś taki w cholerę gigantyczny ten kryształ, gdy pracowali nad tym. Że zdobyli jakiś tak gigantyczny kryształ, że, że, że to się w głowie nie mieści. Ja sobie go wyobrażałem, że to wiesz, jest kryształ wielkości przynajmniej samochodu, albo i większy, a tutaj oni takie kamyczki wykopują, także ja dokładnie nie wiem, jak to, jak to tam funkcjonuje, ta Gwiazda Śmierci, jak to działa, no ale to tam e, to moje braki w, w doinformowaniu. Także sam punkt wyjścia, powiedzmy, fajny. E, Imperium wraca na dżedę, żeby wydobyć. My, ma, my mamy szansę zobaczyć, jak wygląda ta zniszczona, rozerwana e, dżeda i mamy szansę skonfrontować naszych rebeliantów z sojuszu z, z resztkami oddziału Soła Guerrery, no i z, z tym co się stało, z, z ludźmi którzy przetrwali na Dżedzie i tam mieszkają i teraz no, no, pomimo tego, że upłynęło mało czasu, no to ten świat się zmienił i ten świat ich zmienił i mamy szansę na taką konfrontację. Punkt wyjścia świetny, jak to, czy, czy to jest temat na wypełnienie sześciozeszytowej zeszytowej no to już inna bajka.
1: No ja się zgodzę, że ten punkt wyjścia jest świetny, dlatego że ja bym jeszcze dodał dwie rzeczy, które mi się bardzo podobały w tym komiksie. Jedna kwestia to jest temat w ogóle tego, tej zniszczonej planety tego, tego takiego rozerwania i tego co tutaj się dzieje z tym światem to jest bardzo fajna rzecz a druga kwestia to to, że tak jak mówisz, że ten tom gdzieś tam mocno łączy nam te główne filmy z Wotrem 1, to też bardzo mi się podoba że powraca temat Shootorum, bo tutaj mhm. dostajemy takie bezpośrednie nawiązanie i też jeszcze dodatkowe połączenie Włączenie z tą pierwszą serią o wejderze, a ja szalenie pozytywnie wspominam Wojnę o Shootorun, to moim zdaniem to był jeden z najlepszych tomów tamtej serii, która była całościowo bardzo dobra, więc jak tutaj zobaczyłem, że też ten wątek powraca, to naprawdę byłem bardzo zaintrygowany na początku i ja mam z tym komiksem ci powiem problem taki, że tu jest bardzo dużo fajnych pomysłów, bo Mamy coś na zasadzie takiej namiastki świątyni Jedi, Jedi, która jest gdzieś tam na krawędzi tego krateru powybuchowego. No, fajna rzecz. Mamy właśnie tych partyzantów i te wszystkie nawiązania do Wotra 1. Mamy ten wątek Shutorun jako narodu górników i tak dalej. To jest teoretycznie naprawdę bardzo dużo fajnych pomysłów, ale mam wrażenie, że to nie do końca wszystko zagrało i nie do końca to się wszystko składa w fajną historię i co więcej to mam wrażenie, że to jest taka historia totalnie bez znaczenia w tym sensie, że my wielokrotnie o tym mówimy że nieraz w tych komiksach szczególnie właśnie to widać w tym ongoingu no, przez to, że on się rozgrywa w takim okresie w jakim się rozgrywa i, i tak naprawdę no, bardzo często my nie możemy mieć jakiejś rewolucji z oczywistych względów, no bo znamy los tych postaci z filmów no i to czasami jest takie trochę dreptanie w miejscu, ale mimo wszystko ja w większości tych historii miałem poczucie, że nawet jeżeli to jest ta, taka historia, która niekoniecznie musiała być nam zaprezentowana, no to dostawaliśmy coś ciekawego, a tutaj jakoś mam wrażenie, że mówię, mimo tych fajnych czy ciekawych pomysłów wyjściowych, to nie do końca się schodzi właśnie w interesującą historię i to będzie taka jedna z tych opowieści, którą ja pewnie zapomnę bardzo szybko. A do tego jeszcze fabularnie mimo właśnie tych wielu interesujących elementów, to też odnosiłem wrażenie, że w niektórych momentach Gilen bardzo mocno szedł na łatwiznę mhm. i wyciągał jakieś takie rzeczy z kapelusza, tak, taką serwował nam typową Deus Ex Machinę, że nagle coś się działo, bo się akurat musiało zadziać. No i, no i nie wiem, ja, ja jestem tak bardzo letnio nastawiony do tego
0: komiksu całościowo. Ja niestety też tak mam. Są elementy fajne. Mamy rebeliantkę, byłą rebeliantkę, Ubin Des, która tutaj przybliża naszym bohaterom czym był Łotr 1, czym była drużyna Łotra 1, kim była Jean Erso i, i jej towarzysze. To jest fajne, że oni tam o tym dyskutują, dowiadują się o tym. Mhm, tak. e, ona sama usprawiedliwia się, dlaczego jej nie było na Jawinie, dlaczego jej nie było na Skarif. To wszystko ma sens, to ma ręce i nogi, to się trzyma. Mamy tego, e, nie wiem jak to się czyta, czulko G. E, to jest kandydat do zakonu Willów. E, zakon Willów to jest rzecz taka, która się tam rozwija fajnie w, w tym uniwersum powoli. To jest rzecz tak naprawdę sięgająca samego początku gwieznych ale y, nie była jakoś wcześniej ruszana za bardzo y, przed tym nowym kanonem. I to jest ten koleś w, ten, tak, w takim, takim kiepskim stroju, z, taki, z takim prostopadłościanem na głowie. I tutaj jest właśnie pokazane, jak, on, jak, jak, jak to rozdarcie Jedy na niego oddziałuje. To jest fajne te, te, ten motyw e, tego nowego zakonu na, na, na krawędzi krateru, jak tam moc jest rozdarta, jak tam wszystko jest rozdarte, jak, jak, e, 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 jakie to jest niebezpieczne dla ludzi, którzy gdzieś tam e, są wrażliwi na moc. E, fajna rzecz. To, że wraca nam królowa Trios i wraca nam wątek Shooterun też jest fajne. To, że powraca nam Bentik i dowiadujemy się, że on przeżył ten wystrzał Gwiazdy Śmierci nad Jedom. To, to jest jeden z, z bojówkarzy Soa Guerrery, taki trochę w, tak, z takim designem trochę horrorowym. E, e, fajna rzecz. E, ale całość, jak dla mnie, mimo wszystko jest taka trochę, nie wiem, zbyt jednolita, no bo mi się fajnie oglądało. To jest, to jest fajnie zwizualizowany ten świat. Mamy taki szary świat, mocno wręcz nie gwiezdnowojenny. E, właśnie te rozdarcia pokazane, dużo jakichś takich piorunów, jakichś takich wyładowań atmosferycznych. Dużo pyłu, burzy. Oni chodzą w zupełnie innych strojach niż zwykle. E, jeżdżą na jakichś dziwacznych zwierzętach. Widzimy rozpad tego świata, no ale widzimy to przez sześć zeszytów i ja, ja ci powiem, że ja kurde chyba trzy razy zasnąłem na tym komiksie. Tak jak często mm, chwalimy, że wiesz, że te magazyny są tak wypchane, że są takie różnorodne, no, to, 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 to ja, wol, ja wolę dostawać chyba taką historię, jak, nie wiem, jak, jak omawialiśmy ostatnio, że mamy jakąś dziwaczną aukcję e, kosmiczną, e, t, 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 taki motyw totalnie nie niż tutaj takie, takie jednolite, e, szare co, mi się to kojarzyło trochę ale to, to są takie dalekie skojarzenia z jednym z najgorszych komiksów w tej serii, czyli jak to się tam nazywało? Wojna Mistrza Jody, czy coś takiego. Mhm, tak, Bo, tak, tak. Tam też historia dotyczyła kryształów i też była taka jednolita, takie kurde, wiesz, sześć zeszytów, gdzie mieliśmy ciągle te same tła, te, te, tą samą te, górę, ten sam kolor kryształów, wszystko to samo. Tutaj spoko, tu się zmienia. No na przykład jak, jak dochodzimy do tego krateru, to tam jakiś potwór wyskakuje Niczym, niczym jakaś czerwia z, z, z duny, z tej ziemi wyskakuje, robi się czerwono, to, ta kolorystyka się zmienia, ale mimo wszystko to jest takie takie jednolite trochę, taki jednolity żyk trochę dla mnie w tym komiksie. I, i, i pomimo tego, że, że, że okej, okay, spoko, to, 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 to mi się tego nie czytało dobrze tak szczerze.
1: No Moim zdaniem na to, że e, takie odnosisz wrażenie że to jest jednolite, to mają wpływ dwie rzeczy. I to, że tak wspominasz o tym, że ci się nie czytało jakoś tego płynnie dobrze, to jest raz kwestia rysunków, ale to, to za, do nich myślę, że już przejdziemy za chwilę. Ale też tego, co sam mi wspomniałeś w prywatnej rozmowie, że masz poczucie, że te dialogi są jakieś takie No drewniane, to też, ale ja właśnie trochę. nie
0: wiem, czy to jest kwestia jakiegoś topornego tłumaczenia, bo kilka osób, już widziałem też na to zwracało uwagę, czy to jest kwestia scenariusza. Nie wiem, kogo tutaj winić. Ale, ale z tym też miałem problem. A, a, a to, co mówiłeś, że tutaj Deus Ex Machina, to też jest dla mnie, to jest ewidentny problem scenarzysty, bo na przykład jest ta scena, na którą ty narzekałeś, że nagle znikąd pojawia się Czubaka z jakimiś kodami, mhm,
1: nie było dokładnie. w ogóle
0: powiedziane, że on wyleciał, nikt nawet nie zasygnalizował, on nagle się pojawia nad Jedą znowu, przyleciał z jakimś gościem e, i to jest Deus Ex Machina, a druga rzecz, w tej samej scenie mamy jakąś taką zaburzoną ciągłość kompletnie jak dla mnie, bo mamy... E, pokazywane naprzemiennie, tak jakby to się działo równolegle, e, żeby, wiesz, żeby była akcja większa. E, Czubaka w przestrzeni nad Jedą kosmicznej, gdzie jakiś myśliwiec staj do niego strzela i już mu rozwalił jeden silnik, a jednocześnie widzimy Luka wraz z tym swoim kolegą z, z Jedy, e, tym, tym z zakonu Willów, e, którzy właśnie są nad tą świątynią i tam dochodzi do jakiejś walki. I to jest naprzemiennie pokazane i nagle ci, e, ci ludzie ze świątyni, te istoty mówią Lukowi, że twoi towarzysze potrzebują twoje pomocy i dosłownie stronę dalej widzimy Luka w myśliwcu, zupełnie inaczej ubranego, jak już jest za tym tajem i go rozwala. A, a, a to, to, to jest... Wiesz, wcześniej nam sugerowano, że te, te wydarzenia są równolegle. Na tym kadrze to jeszcze mhm. do, dosłownie ten statek czubaki tak samo się tli, tak samo się pali, więc to tam minęły sekundy od tego wystrzału e, z myśliwca Taj do tego statku, a, a Luke jakby nagle się zmaterializował z, z jednego punktu w drugi. To jest jak dla mnie taki, taki mm, no, no bo jakieś takie, nie wiem, uproszczenie mo
1: mocne i dziwne jakieś e, scenarzysty, jakiś taki dziwny błąd. No i ja jest. Jednak bym obstawiał, że kwestia tych dialogów to jest problem scenarzysty, dlatego że na początku ty mi zwróciłeś znaczy na początku mojej lektury, ty już mi zwróciłeś uwagę, czy ja nie mam problemów z dialogami, i stwierdziłem, że ten początek, gdzie tak, tak, tak naprawdę jeszcze tam bardzo dużo tych rozmów nie było, to się tak nie rzucało w oczy, ale tutaj jest po prostu bardzo dużo gadających głów, tak naprawdę, i to jest też problem tego komiksu, dlaczego on się tak zlewa. Bo, bo wiesz, tutaj mamy właśnie postaci gadające o tym, co się stało na Scarif i o tym młodsze jeden. Z jednej strony, tak, tak jak mówisz, to jest fajne. Z drugiej strony no to mamy przez chyba trzy strony po prostu rozmowę postaci na ten temat. I tutaj co chwilę mamy jakieś rozmowy pomiędzy jakimiś postaciami, które wykładają nam coś, co już albo wiemy, albo nawiązują do mm -hmm. czegoś, co już widzieliśmy wcześniej, albo uskuteczniają jakieś takie patetyczne gadki, bo tutaj jest dużo... Takiego właśnie jakiegoś, powiedziałbym, przyciężkiego gadania o rebelii, o sojuszu, o, o tym, że nie wiem, że teraz się trzeba jakoś zjednoczyć i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to są wszystko takie elementy, które się przewijają w tych komiksach, ale do tej pory mam wrażenie, że nie wiem, czy to, czy to była kwestia właśnie jakiegoś podejścia Arona, który miał jakąś większą lekkość w pisaniu tego rodzaju motywów. No bo tutaj mam wrażenie, że to było takie naprawdę wiesz, ciężką ręką pisane i, i za bardzo wprost. Nie? Tutaj mamy na przykład taką też rozmowę Lei, która wspomina swoją ostatnią rozmowę z ojcem. Mhm. No i przecież to jest, to jest też to jest tak jakoś napisane, że wiesz, z jednej strony, znowu fajne, ja, ja lubię te rzeczy, jak oni nawiązują Właśnie do, do postaci tych filmowych, do jakichś tam, czy rozszerzałem jakieś elementy. O, o jakieś takie rzeczy, których my nie wiedzieliśmy, nie mamy prawa wiedzieć, ale wiesz, dostajemy taki fajny smaczek, ale przez to, jak to jest napisane, to tak mi to odbierało przyjemność właśnie z tych wszystkich scen.
0: Ale taka trospekcja, tak, no... jeszcze się nad nią sporo głowiłem, czy ona w ogóle ma rację bytu, bo przecież w Łotrze to, to była tak szybka akcja. Fakt, że tam księżniczka Leja musiała wylecieć trochę, trochę później, no ale tutaj oni chyba mówią... Nie, mógłbym to sprawdzić. Chyba mówią, że my już mamy te plany, a on dopiero ją wysyła. Przecież tam od zdobycia planów do e, przekazania ich na jaw. Nie, nie, właśnie
1: to, 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 to już ci powiem, bo już otworzyłem. E, to oni mówią akurat, że... Oni mówią, że pozyskają plan. No. Tak, pozyskamy, nie? Także, także czyli to, to musi być... to pod tym kątem
0: to jeszcze by grało, nie? No, dobra, czyli to musi być chwilę po wylocie floty z Jawina. Yy, Baylor Gana teraz instruuje Leje, czyli dobra, to się zgadza. Ona wyleciała trochę później i, i odebrała te plany, nie brała udziału w bitwie. No. Spoko, dobra.
1: No, także to, to co? to Fabularnie to pewnie chyba tyle. Jeszcze, no, jedna, rzecz, jakoś... jeszcze
0: jedna rzecz, bo na przykład y, mnie, to, to co powiedziałeś, że ten komiks nie ma wielkiego wpływu na cokolwiek, mi się też to tak wydaje. Mamy dużo takiego gadania, wiesz, kim my jesteśmy, czym jest rebelia, czy, czy, czym się różni rebelia od y, bojowników, czy Han jest rebeliantem, czy nie jest rebeliantem, no to to już przerabialiśmy jakieś, nie wiem, ze 100 razy pewnie, albo i więcej. Ale cały ten komiks też jest, wiesz, do mnie kompletnie nie trafiała ta postać komandora Kanczara, on się chyba nazywał. To taki jakiś wielki, uh -huh. łysy byczek bez jednego oka, z wielką, gigantyczną, mechaniczną ręką, z logiem Imperium na tej ręce. To, to wyglądał aż
1: przekomicznie. Nie? Jeszcze zachowuje się a w W tak ogóle, jak... czy tak na, na marginesie, czy ta postać się już gdzieś nie ja, pojawiła? Ja nigdzie nie widziałem, nie przypominam sobie. E... Bo, bo ja miałem takie jakieś déjà nie mogłem go skleić, a w sumie zapomniałem sprawdzić, czy on się gdzieś pojawiał. To muszę, muszę to nadrobić. Ja, to w razie ja, tego w ja komentarzu tego komiksu to... się o kilku rzeczach było.
0: zastanawiałem, czy coś się gdzieś już nie pojawiło, ale już teraz nawet nie pamiętam co to były za, za rzeczy. No ale wiesz, to mamy takiego karykaturalnego, wręcz taką katry, karykaturalną postać z, z wielką gębą muły, takiego wielkiego ogra, trola jaskiniowego, bez oka I, i jak widziałem to logo Imperium na tej ręce, to już w ogóle i, i, i ten w ten mundur i zachowujący się jak Vader, czyli zabijający każdego, kto tam, kto, kto mu tylko, każdego oficera Imperium, który, który tylko mu, mu gdzieś tam y, z, zrobi coś nie tak. Tak królowa trios, czy, czyli mówię, że fajnie, że wrócił Shutorun, ale ona też do samego końca jest totalnie nijaka. Ona na końcu tam mamy taki zwrot akcji z nią, który sugeruje e, jakieś tam rozwiązanie i, i jej udział gdzieś tam później, ale przez cały komiks to ona jest taką, taką po prostu sobie stoi i w, w, przyklaskuje temu komandorowi. Mhm. A, tak, tak, a tak. cały ten komiks to przecież, no kurczę, ja już naprawdę nie mam sił na takie rzeczy, że e, no, no, no co, mamy, co my tutaj mamy? No wysyłają jeden jakiś wielki, wielką machinę, która ma rozkopać planetę, e, Rebelianci bach, 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 rozwalają te, te machiny. No to wysyłają drugą, która jest 15 razy większa, e, lewiatana i, i rebelianci też im się trochę udaje, trochę nie, koniec. E, tak naprawdę ani nie powstrzymali Imperium, ani nic z tego nie wyniknęło. Przez 6 zeszytów e, czytaliśmy o tym, jak będą ci wysyłać coraz większe maszyny, a ci będą je e, na swój sposób rozwalać. I to, to mnie naprawdę już męczyło w tym komiksie.
1: Aha. No ja się w pełni pod tym podpisuję, a jeszcze wiesz, jak weźmiemy pod uwagę te, te różne takie rzeczy, które mnie osobiście irytowały, te, tak jak wspomniałeś o, o tym czubace, bo przez cały dla mnie cały ten wątek z tym, że on nagle ma jakieś tam dane, jakiś klucz, który pozwala się tam włamać, no przez to sensu nie ma, oni się 5 minut wcześniej dowiedzieli, że będą ewentualnie potrzebowali czegoś, żeby zhakować tę wielką machinę, a no tutaj nagle się Chubaka pojawia już z kluczem do tego, jak to zrobić, co, co wiesz, no to w kontekście tej zaburzonej chronologii to totalnie nie ma sensu. I tu niestety jest więcej takich, takich jakichś dziwacznych elementów. No nie wiem, dla mnie naprawdę fabularnie to, to na razie tu się Gilen niestety raczej nie popisał. A przechodząc do rysunków, to tak nawiążę na początku do tego, co ty wspomniałeś, że właśnie tak byłeś trochę zmęczony tą monotonią. Ja z tymi rysunkami miałem spory problem, bo mhm. z jednej strony La Roca, Potrafi być kapitalny. Jak mamy takie plansze na całą stronę, na przykład, gdzie, nie wiem, mamy tę świątynię, ten krater, taki to rozdarcie zaprezentowane, tego czerwia, albo jak jest zaprezentowany ten lewiatan, albo niektóre sekwencje akcji, to wygląda po prostu przebajecznie, przekapitalnie i no ma rękę do takich fajnych zapadających w oku sekwencji. Zresztą nawet kadry nieraz z postaciami, jak właśnie e, mamy pojawienie się tego jednego z tych dowódców e, Gerery. E, to bardzo dobrze wygląda. Ale to dlatego, no, że on tutaj... nie ma
0: twarzy, tylko jeśli mówisz o tym tak, 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 tak. no Tylko on ma tą, tak, tą tak, taką tak. horrorową maskę z takimi dziwnymi oczami trochę jak, kurczę, T-800 z Terminatora. Taki troch, trochę horrorowy design z tymi rurami Stającymi, to tylko i wyłącznie dlatego on wygląda. Tak, świetnie. tak, tak, tak.
1: No, a, i, ale wiesz, i, i to są takie elementy, które są naprawdę super, ale z drugiej strony, po pierwsze, Naprawdę ten komiks jest mega monotonny, bo tutaj jest wszystko szaro-bure z przerwnikiem na Brązowe. te czerwone strony przy okazji wizyty tam na krawędzi tego krateru powybuchowego. A tak to naprawdę jest wszystko utrzymane w jednej notacji, tonacji nudne, szare i brudne. A drugi problem, to my już o tym mówiliśmy przy okazji Laroki, ale tutaj to jest podniesione do po prostu jakiejś n potęgi, że postaci wyglądają po prostu jak wklejone, jak, czy jak pokolorowane zdjęcia. I to mhm. ja mówię, że to jest podniesione do n potęgi, bo są kadry, gdzie to wygląda spoko, gdzie to po prostu wygląda tak hiperrealistycznie, ale spoko, że to, że to mi się nawet podoba. Ale są kadry takie, jak na przykład, nie wiem, mamy tutaj luka w paru sekwencjach w takim płaszczu. Mhm. To po prostu... 38 to jest strona. jest tak 38 strona że... na
0: przykład, jak skaczę w wielkim płaszczu, to jest po prostu wycięta 38. twarz 38...
1: Tak, tak, o dokładnie, dokładnie to miałem na myśli. No przez ta twarz to wygląda jak wklejona w Photoshopie w ten mhm. płaszcz, nie? I to jest, to jest po prostu jakiś, nie wiem, jakiś dziwny błąd. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że LaRoca faktycznie wykorzystuje, bo tak zaczynam go podejrzewać, że on chyba musi faktycznie wykorzystywać jakieś zdjęcia, czy, czy cokolwiek takiego, że, że te twarze wyglądają tak hiperrealistycznie, i później jak on rysuje normalnie, właśnie jakieś stroje, czy inne tego rodzaju rzeczy, to, to, to tak wygląda sztucznie, no bo, bo to wygląda po prostu źle momentami. I tutaj takich kadrów jak, jak ta trzy, jak ten mhm, z cielesno strony jest więcej, nie? Wiesz co, ja miałem z tym
0: gigantyczny problem. Ja e, znów się powołam, znów przywołam komisarza Sewa z Ziemniaczanego Pola, bo m, ja przez długi czas się z nim trochę tam sprzeczałem w komentarzach, bo on od samego początku krytykował Larokę, mówił, że, że to jest, że, że, że nie może na to patrzeć, a mnie się cała seria Darth Vader, te pięć tomów bardzo podobały. Tam mi się podo... Ja nie przypominam sobie, że ja miał tam z czymś problemy. Yy, przy czym tam, wiesz, no, pierwsze skrzypce grał Vader, czyli koleś w, mm, w, masce, no, w masce, w hełmie. Więc nawet jeśli korzystał ze zdjęć, to przynajmniej właśnie dlatego go realistycznie pewnie przedstawiał. A potem... Każdy kolejny komiks Laroki to już tak średnio. I pamiętam najmocniej chyba krytykowałem właśnie ten komiks o mistrzu Jodzie. Eee, dlatego też miałem teraz podobne skojarzenia, bo pamiętam wtedy dokładnie to samo mówiłem, że mamy kadry, gdzie joda jest po prostu przeklejonym i trochę podrasowanym zdjęciem promocyjnym z epizodów, z epizodu trzeciego, czy tam no, głównie z epizodu trzeciego chyba. Eee, a reszta to jest po prostu tak tandetnie narysowana w koło i to się tak gryzie i w tym komiksie to Strasznie widać. Ja nie czaję kompletnie o co tutaj chodzi, bo jeśli to by były faktycznie przez niego rysowane zdjęcia, to to wygląda tak, jakby on usiadł, poświęcił, nie wiem, ileś tam godzin na narysowanie twarzy, a potem kilka minut na narysowanie wszystkiego w koło. I, I to totalnie ze sobą nie gra. To tak nie pasuje. Jak patrzałem na tego całego komandora Kenchera z Imperium to, wiesz, widzisz tę twarz, ona jest, no tutaj akurat nie korzystał ze, ze zdjęcia z filmu, ale równie dobrze mógł jakąś sztokową twarz ściągnąć i sobie ją przerobić w photoshopie. Widzisz tę twarz, ona jest dość realistyczna, a wkoło taki czarny kontur i wszystko, co w koło jest już, już tandetne. Na oku ma opaskę, która wygląda jakby ją wyciął i przykleił. Ona w ogóle nie, nie zachowuje jakichś realistycznych zagięć, to jest po prostu kreska, kółko i kreska, tak jakby dziecko dokleiło. Ta, ta jego ręka, którą ma mechaniczną, to, to logo Imperium, to mnie wkurzało na każdym rysunku, bo ono kompletnie nie zachowuje żadnej, wiesz, żadnych zagień czy coś. Widzisz pod kątem, a i tak widzisz kółko przyklejone. To tak jakbyś wpisał se w gogle logo Imperium, przekleił i je po prostu wklejał w, w to miejsce. Nieważne, że ręka jest pod kątem, kółko je, je, jest tak, jak ma być. I, i wiesz, skupiam się na tym, ale, ale tutaj ciągle coś takiego jest. I ja tego totalnie nie czaję, bo tak jak mówisz, ten koleś ma rękę potrafi narysować kilka fajnych rzeczy i, i, i niektóre kadry są świetne i na moje ten komiks wyglądałby sto razy lepiej, gdyby te twarze były takie, wiesz, dużo bardziej stonowane, ograniczające się do, nawet do kilku kresek nawet niech se korzysta ze zdjęć ale niech zrobi kilka kresek i niech to nie wygląda jak wiesz, bo ja miałem wrażenie momentami jakbym czytał brawo fotostory, tylko takie, że ktoś wyciął twarze, wyciął twarze przykleił, a resztę pokolorował pisakiem sobie dorysował, nie? Ja pamiętam, że tak mi się wydaje, że w darcie wejderze jak mieliśmy twarz Afry, to ona nie była taka hiperrealistyczna, że to właśnie były kreski. Takie, nie. Takie krechy, mhm. że, że, że widać było, że to jest totalnie rysunek. Krechy na oko, krecha na nos, że one nawet były takie bardzo e, ubogie w szczegóły. Że to była spoko twarz, tak jakbyś wziął zdjęcie i obrysował i, i obrysował te najważniejsze tam szczegóły, nos, oczy, jakieś tam e, ki, kilka kresek, ale to nie było takie takie, wiesz, hipercieniowanie e, do, doprowadzone do, 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 do tego, co tutaj. I nie, mi się ten, ten komiks nie podobał wizualnie. Ja teraz tutaj mogę, mogę, tutaj, gdybym miał jakiś alkohol, to bym tutaj sobie zdrowie z, z sewem wypił. Przyznaję mu rację, to, ale no, dopiero teraz przyznaję. No, te komiksy są słabe. Nadal uważam, że Vader e, był e, bardzo dobrze rysowany a jeśli chodzi o ten cały tutaj klimat, no to mówię, to, to wygląda fajnie, gdyby to był one-shot na przykład, I sobie zobaczył, jak Jedda wygląda po tym całym wybuchu. I w tym one-shocie można pokazać, wiesz, cztery strony brązowe, dwie strony czerwone, kilka tam z, jakimiś, z jakąś burzą, kilka z jakimiś wyładowaniami atmosferycznymi koniec. A tutaj przez sześć zeszytów, jak oglądasz cały czas ten brązowy, żejk brudny, to, to nie wiem, jak, jak super by była fabuła, to w końcu
1: ja mam dość, nie mnie to męczy. No, nic dodać, nic ująć pod tym kątem, natomiast tak, wracając jeszcze do tego hiperrealizmu, to ja w ogóle się najbardziej zacząłem zastanawiać, w ogóle jak ta technika jego pracy wygląda. Bo przez to, że te, te twarze autentycznie wyglądają, jak zdjęcia wklejone do rysunków, to ja sobie też zacząłem myśleć, że przecież to. to jest jakaś dziwaczna metoda pracy, no bo przecież tutaj te twarze mają jednak sporo emocji, czy wykazują jakby, wiesz, korelację pomiędzy tym, co jest w danej scenie, a emocjami, które przedstawiają. No i wiesz, i to jest dziwne, nie? No bo to, to tak jakby trzeba było wybrać dziesiątki kadrów z filmów czy, czy z jakichś materiałów promocyjnych no Jeżeli, i tak dalej, jeżeli tak dalej, ma nie? stałą
0: pracę w Marvelu i wie, że jest rysownikiem Gwiezdnych Wojen, to pewnie nie jest problem obejrzeć jeden epizod i sobie zrobić zrzuty z różną mimiką Harrisona Forda. Eee, tak myślę, że to pewnie nie jest problem, ale z drugiej strony, no może to tak nie wygląda, bo ja swego czasu też dużo rysowałem i ja też bardzo często w taki sposób rysowałem, że wiesz, tylko że no ja na to, to nie była zarobkowa praca, to było hobbystycznie albo nawet z nudów na lekcji czy coś że sobie siedziałem i faktycznie na przykład zaczynałem od rysowania twarzy czy czegoś yy, yy, i, ten. i się nad tym skupiałem i, i poświęcałem tego, temu dużo czasu a potem jak miałem dorysować płaszcz cokolwiek to już mi się nie chciało i robiłem to bardziej symbolicznie nie? Ja, ja też kiedyś często tego typu rysunki tworzyłem no tylko nie, nie jestem rysownikiem Marvela któremu ktoś za to płaci nie?
1: No, zgadza się no to cóż, to e, chyba e, to tyle. Na koniec już bez dodatków, e, poza okładkami. E, okładki, jak ci się podobają? Mm, nie wiem. Ja się już cieszyłem, że skończyłem. I,
0: I W ogóle to dla mnie też się tak kończy jakoś takie niby człowiek zmęczony, ale nagle kurde, to już koniec i, 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 i o co kamano, o co... Nie, nie, kurde, ja mam w ogóle problem z, naprawdę z, oc z oceną tego komiksu, bo tutaj wynika, jak ja bym go, jakby to było nie wiadomo jak koszmarne dzieło, a yy, no, to, 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 to nie jest aż tak koszmarny komiks, to jest spoko, tylko po pierwsze mam już dość chyba tych historii I, i nie wiem, ja, wiesz, to jest dopiero tam 30, przełom 30, 40 zeszytu. W Stanach już jesteśmy tam gdzieś, nie wiem, ze 20 zeszytów dalej pewnie I, i znajomi cały czas narzekają, że to jest ciągle wiesz, jakaś kolejna przygoda pomiędzy jednym epizodem a drugim, i kolejna przygoda, i kolejna. Nie wiem, czy to jest dobry motyw, żeby ciągnąć to i ciągnąć. Ja bym chyba był za tym, żeby ten ongoing już zamknęli powoli.
1: No, ja się zdecydowanie pod tym podpisuję. Myślę, że to też nie jest przypadek, że my od dłuższego czasu zdecydowanie lepiej oceniamy te wszystkie serie poboczne niż właśnie główną serię, no bo tak naprawdę no, ona już słabuje od jakiegoś czasu. No, ja miałem oczekiwania y, dosyć y, duże póki co one są zawiedzione chociaż y, no tak jak ja wspomniałem na początku, dla mnie to jest taki średniak to, y, mój problem wynika z tego, że naprawdę tu można było z tych wszystkich elementów ukuć moim zdaniem dużo lepszy komiks pewnie krótszy, pewnie inaczej trochę poprowadzony ale y, całościowo no, to co dostajemy to niestety pozytywnie nie można ocenić no i cóż, no zobaczymy co tam dalej będziemy dostawać, czy, czy Gillen też pójdzie w kierunku tego co robił w sumie przecież Aron, czyli to, że będą z jednej strony te historie takie w miarę zamknięte w ramach danego tomu, ale z drugiej strony, że będzie się budowała nam jakaś tam większa historia no bo u Arona tak to, to mimo wszystko wyglądało, nie? że jednak te tomy miały wpływ jakoś na siebie, no tu na razie ja tego nie widzę, no ale zobaczymy no, gdzieś tam teoretycznie wątek Shutorun może jeszcze powrócić może się okaże, że, że gdzieś tam było mu to potrzebne te, takie przetarcie, czy wprowadzenie niektórych właśnie tych elementów, które tutaj wprowadziliśmy, żeby gdzieś tam to w przyszłości zaprocentowało Chciałbym, ale czy, czy, to są, czy to nie są płonne nadzieje, to zobaczymy w przyszłości pewnie.
0: No, W tym roku już nie dostaniemy kolejnego tomu, także dla mnie spoko, ja się w sumie cieszę. Na następny numer magazynu czekam bardzo, chociaż obawiam się tej kapitan, Afry, kapitan Fazmy. Wydaje mi się, że to pewnie nie będzie jakoś szalenie dobry komiks, ale będzie to po pierwsze trochę inaczej wyglądać, po drugie będzie to cztery zeszytówka. po trzecie będzie to znów magazyn upchany, dodatkowo jeszcze dwoma komiksami. Ja zdecydowanie wolę chyba takie magazyny. A to już niedługo, 20 sierpnia, z przyjemnością ten kolejny, kolejny tom przeczytam, chociaż kurczę na ten też czekałem i ten też z przyjemnością przeczytałem i miałem go nie kupować w czerwcu. Pisałem, że nie kupię, bo kurde wyjazd, bo inne rzeczy, trochę mi szkoda tych 20 złotych, potem pisałem, że w lipcu też, pewnie dopiero do 10, po dziesiątym, jak pensja wróci, jak wrócę z urlopu, a, a tak bardzo ch chciało mi się to przeczytać, że, że, że mimo wszystko kupiłem, żeby nie było tak jak, tak jak z ostatnim numerem. Także mam nadzieję, że, że z następnym
1: będzie inaczej, że jednak, jednak będę dużo bardziej zadowolony. Prawdziwy fan, pełen poświęcenia, aby przeczytać na gorąco magazyn no nic to, dzięki Ci bardzo Mando za rozmowę. Ja się bardzo cieszę, że w sumie szybko siedliśmy do tego tematu. Także, no cóż, teraz trochę poczekamy na kolejny numer a na Gwiezdne Wojny jak dobrze pójdzie to może nie będziemy czekali tak długo no bo już się pomału zabieramy możemy tak zatizować na przyszłość do trzeciego tomu Trona książkowego tego legendarnego no bo też chyba dzisiaj się pojawiła informacja, że Uroboros ma go zaprezentować też w sierpniu ostatecznie, po tych przesunięciach zobaczymy, także za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo ja Ci również dziękuję i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. That's it, man. Game over, man. Game over! What The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!